0: فضيلة الشيخ مرحبا بكم واهلا وحياكم الله الله يحييك يا فضيلة الشيخ هذا السائل محجوب ميم ميم السودان يقول لقد حلفت على اليمين القسم كاذبا لاستخراج جواز جديد مع العلم بانه لدي جواز سابق ولكن لا يصلح للسفر فماذا اعمل افيدوني وجزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه على هذه المسألة الخطيرة وهي تحيل المواطنين على النظام بالكذب والخداع فإن هذا محرم ولا يحل ولا يحل للإنسان أن يكذب على ولاة الأمور أو يخدعهم تحيًّا على الأنظمة التي سنُّوها اللهم إلا أن تكون أنظمة فيها معصية الله عز وجل فإن كل نظام فيه معصية الله ورسوله فإنه لا يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيه. يعني لو أمرونا بمعصية أو نهونا عن طاعة فإننا لا لا نوافقهم في ذلك. لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا لم يعد الفعل بعد لم يعد الفعل عندها. بل قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر ولم يقل اطيعوا أولي الأمر لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الطاعة في المعروف أما في المنكر فلا طاعة وقد فهم بعض الناس أن طاعة ولاة الأمور إنما تجب في طاعة الله يعني إذا أمروا بطاعة وجب علينا طاعتهم وإذا نهوا عن معصية وجب علينا طاعتهم وهذا غلط لأن طاعة الله لو أمرك بها أي واحد من الناس لكان عليك أن تقوم بهذه الطاعة إما وجوبا فيما يجب أو استحبابا فيما يستحب ولو كان هذا هو المراد لم يكن بين ولاه الامور وغيرهم فرق لكن ولاه الامور اذا امروا بشيء فلا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون الله, قد أمر إما أن يكون الله ورسوله قد امر به فهذا يطاع طاعه لله ورسوله قبل كل شيء ثم طاعه لولي الامر كما لو امروا بصلاه الاستسقاء عند الجد وقحوط المطر فان صلاه الاستسقاء تكون هنا متاكده لانها من شريعه الله من وجه ولان ولاه الامور امروا بها الحاله الثانيه ان يامروا بمعصيه اي بشيء يتضمن ترك الواجب او فعل المحرم فهذا لا طاعة فيه لمخلوق. لا ولي امر ولا ام ولا اب ولا غيرهم. لا يحل لاحد ان يعصي الله بطاعة مخلوق من المخلوقين. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبهذا اي بطاعة ولاة الامور في غير المعصية يتحقق النظام والامل وتنسجم الامور. لأن الناس لو تركوا فوضى وصار كل واحد يأخذ بما يرى يتشتت في الأمة وتفرقت تفرقت قلوبها وتفرق دينها واختل نظامها وأمنها ولكن من رحمة الله ونعمته الحمد لله أن أوجب علينا طاعة ولاة أمورنا في غير معصيته حتى يستتب الأمن و يستمر النظام ويحصل الاكتئاب، ومن ذلك تنظيم بعض الأمور كالتنظيمات المروية مثلا وغيرها من تنظيمات أمور السفر فإن امتثال أمر ولي الأمر في ذلك من طاعة الله عز وجل لأن الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والاامروا منكم ولو كان ولو كان الذي لا يروق له هذا النظام يجوز له ان يخالفه لكان النظام لا لا يروثني لا بد ان يختلف الناس وحينئذ تختل الامور وتحصل الفوضى هذه كلمه اوجهها لهذا السائل وغيره أما الأمر الثاني فهو الجواب على سؤال هذا الرجل فأقول له إنه أخطأ خطأ عظيما حيث خدع ولاه الأمر والمسؤولين بتزويره فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الخطأ ثم إنه حلف على ذلك فتكون يمينه هذه يمينا محرمة يزداد بها إثما بل قال بعض العلماء: إنها من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فإنه حلف على أمر هو فيه كاذب، وهو يعلم أنه كاذب. فعليه التوبة إلى الله من أمرين، الأمر الأول الكذب، الحلف على الكذب وهو يعلم، والثاني خداع ولاة الأمور.
0: نعم. بارك الله فيكم على هذا التوضيح فضيلة الشيخ. السائل من مكة المكرمة ميم عين زاء يقول: اشتريت السيارة بالتقسيط ثم بعتها أقساط على شخص آخر على أن يتقبل الشخص الذي يطالبني بالتقسيط فوافق ثم باع السيارة في نفس المجلس على شخص يعرفه هو مقابل دين له عنده. فوافق على ذلك ولكن تمت المكاتبة على هذه السيارة بيني وبين الشخص الاخر الذي يعرفه هو ولم يذكر له السعر في ورقة المبايعة لانه لا يملك مصاريف المكاتبة والمعرض والمرور هل هذه البيعة جائزة واذا كان كذلك واذا كان ذلك داخل في الربا ماذا علي ان افعل وجهوني مأجورين.
1: أوجهك أيها الأخ السائل أن تتوجه وخصومك إلى المحكمة
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل علي محمد سوداني من الدمام يقول لي جار وهو لا يصلي ولا ينتفع بالكلام وعمره ما يقارب من 45 سنة ولا يزال لا يصلي ما الحكم في مجاورة هذا الجار هل أمنعه من المنزل وبماذا توجهونني مأجورين
1: أولا وجه النصيحة إلى هذا الجار إن كان كما قلت فيه فأقول له اتق الله في نفسك توب إلى ربك عز وجل ما دمت في زمن الإمكان فإن التوبة تأتي ما قبلها وإنك إذا أصرت على هذا العمل فربما يختم لك بسوء الخاتمة فتخسر نفسك في الدنيا والآخرة وتخسر أهليك فتوب إلى الله عز وجل أقوله للجار الذي ذكر عنه السائل ما ذكر توب إلى ربك قبل فوات الأوان ثانيا أقول لهذا السائل لا لازمك أن ترتحل من بيتك من أجل سوء المجاورة، وأنت إذا أديت النصيحة ونصحته عده مرات فان اهتدى في النفس وان ضلف عليها وعلى سائر الناس اذا كان حولهم من هذه حاله في ترك الصلاه وعدم المبالاه عليهم بذل النصيحه لان الدين النصيحه لله ولكتابه ورسوله ولائمه المسلمين وعامتهم عليهم بذل النصيحه فان حصل المقصود فلا فهذا هو المطلوب وإن لم يحصل فالواجب أن يرفع بهم إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحينئذ يسلم من المسؤولية وتكون مسؤولية على هيئة الأمر بالمعروف
0: والنهي عن المنكر جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك السائل صالح سالم صالح يقول عندي أرض بناء بين مقبرتين مقبرة قديمة ومقبرة حديثة هل يجوز البناء فيها؟ يجوز البناء ما دامت الأرض ملكا لك إنه يجوز لك أن تبني
1: فيها، ولكن إذا لم تكن الأرض كبيرة وكان يمكن أن تقدر قيمتها لك وتدخل في المقبرة في المقبرتين ففي رأيي أن هذا أحسن، حتى تتصل المقبرتان جميعا وحتى لا يحصل بناء بين المقابر فلا ندري في ساكن هذه هذا البناء فلعلهم يلقون القمامة على القبور أو على الأقل يقسو القلب فلا يتعظ لأنه مع كثره الإمساس يقل الإحساس وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وفي لفظ فإنها تذكر الموت فأخشى مع الممارسة وكون الإنسان يدخل ويخرج والمقابر على يمينه وعلى يساره فيقسو قلبه ولا يهتم بهذا الأمر فلذلك أكرر للأخ السائل أنه إذا كانت أرضه ليست واسعة أي بحيث يمكن أن تدخل في المقبرتين فاني ارى ان يسعى في ذلك ليكون له اجر عند الله عز وجل ويسلم مما يخشى ان يقع من الوزر في في البناء بين المقبرتين.
0: بارك الله فيكم. هذا سائل لم يذكر الاسم في هذه الرساله يقول فضيله الشيخ في السجود ادعو بهذا الدعاء رب اجعل قبري نورا، رب اجعل قبري روضه من رياض الجنه وكذلك في بعد التحيات عند التسليم أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال هل هذا صحيح؟
1: أما ما ذكره من الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم فهذا دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرة فليقل اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحر والممات ومن فتنة المسيح الدجال. واما ما ادعو به في سجوده اللهم اجعل قبري نورا، اللهم اجعل روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لي فيها وما اشبه ذلك من الكلام فهذا لا بأس به. لأن لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقن من ان يستجاب لكم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم يقيده بشيء معين فيجوز أن تدعو بأمر يتعلق بالآخرة أو بأمر يتعلق بالدنيا حتى لو, دعت لو دعوت الله في سجودك أن يسر لك بيتا واسعا نظيفا أو سيارة مريحة وما اشبه ذلك فلا بأس به لأن الدعاء عبادة لله عز وجل سواء دعوت في شيء من أمور الدنيا أو في شيء من أمور الآخرة فإن مجرد دعائك الله عز وجل عباده تقربك الى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلي واما من قال من اهل العلم ان الانسان لا يدعو في صلاته بأمر يتعلق في, في أمر بامر يتعلق في الدنيا فان قوله ضعيف لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في التشهد اذا فرغ الانسان منه ثم يتخيل من الدعاء ما شاء ثم إن مجرد الدعاء عباده حتى في أمور الدنيا فلذلك نقول ادعوا الله تعالى بما شئت في سجودك وبعد التشهد ولكن لا تدعوا الله تعالى بإثم أو قطعة رحم لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعه وخفية إنه لا يحب المعتدي فلا تعتدي في دعائك بإثم بأن تدعو على شخص بما لا يستحق أو قطعة رحم
0: نعم بارك الله فيكم فضيله الشيخ يقول هذا السائل في سؤاله الثاني ما هي كيفيه التيمم
1: اولا لا بد ان نعلم ان التيمم لا يجوز الا اذا تعذر استعمال الماء بفقد الماء او تداذر باستعماله فاذا جاز التيمم فصفته ان يضرب الارض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه يمسح براحته على ظهر براحة كل يد على ظهر الأخرى وكذلك يمسح براحتين بعض بعضهم البعض
0: نعم هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول ما هي سنن رواتب الصلاة في المسجد وخارج المسجد إيش؟ نعم. يقول ما هي السنن الرواتب للصلاه في المسجد وخارج المسجد
1: السنن الرواتب التابعه للصلاه اثنتا عشره ركعه اربع قبل صلاه الظهر اي بين الاذان وصلاه الظهر بتسليمتين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر فهذه اثنتا عشره ست في الظهر وست اثنتان في المغرب واثنتان في العشاء واثنتان في الفجر. وأوكد هذه الرواتب سنه الفجر. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن يتركها حضرا ولا سفرا. بل لما نام عن صلاه الفجر في السفر ولم يستيقظ هو واصحابه الا بعد ان ارتفعت الشمس وارتحلوا من مكانهم الذي ادركهم النوم فيه ثم نزلوا فامر بلالا فاذن ثم صلى الناس راتبه الفجر ثم صلى بهم الفجر كما كان يصليها كل يوم. فقضاها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد فوتها وفي السفر فدل ذلك على اهميتها واكديتها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني بذلك سنة الفجر. فإن أدركتها قبل صلاة الفجر فهذا هو المطلوب، وإن دخلت والإمام قد شرع في صلاة الفجر فقضها بعد الصلاة، أو أخرها حتى ترتفع الشمس، أي حتى تطلع وترتفع عقيدة منه هذه هي السنن الرواتب التابعة للمكتوبات، وأما قول السائل في المسجد أو غيره فإن نقول الأفضل أن تصلي هذه الرواتب في بيتك. لأن جميع التطوعات الأفضل أن يصليها الإنسان في بيته. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة الليل في بيته، والوتر في بيته، والرواتب في بيته. ولا يحضر إلى الصلاة المكتوبة إلا عند الإقامة ولهذا كان في حق الإمام أن يبقى في بيته يصلي ظواتب ولا يحضر للمسجد إلا عند إقامة الصلاة وكذلك في الجمعة لا يحضر لصلاة الجمعة إلا إذا جاء ليخطب وأما ظن بعض الناس أنه يسن للإمام في يوم الجمعة أن يتقدم لينال فضيلة التقدم فإن هذا ليس بصحيح فهذا النبي صلى الله عليه اله وسلم لا يأتي إلا للخطبة فقط لا يتقدم فإن قال قائل أليس يسن في قيام رمضان أن تكون في المساجد قلنا بلى ولكن هذا مستثنى ولذلك أقول يستثنى من النوافل يستثنى من النوافل هذه المسألة أي قيام رمضان فإن الأفضل أن يكون في المساجد. ثانياً صلاة الكسوف عند القول على القول بأنها سنة الأفضل أن تكون في المسجد. والأفضل أيضاً في صلاة الكسوف أن تقام في الجوامع لا في كل مسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في مكان واحد لكن إذا علمنا أنه قد يشق على الناس أو كان من عادة الناس أن يصلي كل, جماعة كل حي في حيه فلا حرج أن يصلي كل حي في حيه ولا يتركون صلاة الكسوف ثالثا صلاة السسق سنة ومع ذلك يسن الاجتماع إليها في مصلى العيد فهذه مستثنيات فإن قال قائل هل الأفضل التطوّف في البيت حتى في مكة قلنا نعم حتى في مكة الأفضل أن تصلي النوافل في بيتك وحتى في, في, في المدينة نعم وحتى في المدينة الأفضل أن تصلي نوافل في بيتك لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة مع انه قال صلاه في المسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام مسجد الكعبه وما ظنه بعض الناس من ان الافضل في مكه ان تصلي النوافل في المسجد الحرام فهذا خطا لان حديث الرسول عليه الصلاه والسلام عام لكن اذا تقدمت للصلاه مثلا في مكه وصليت تحيه المسجد وأحببت أن تصلي ما استطعت من النوافل فهذا طيب وفيه خير كثير
0: نعم. هذه رسالة نختم بها هذا اللقاء الطيب المبارك من السائلة نون صاد ميم مقيمة بدولة الكويت تقول تزوجت أختي من رجل بخيل جدا وغليظ القلب وأنجبت منه ثلاث بنات ما زالوا في سن التكوين صغار وراتبه الشهري لا بأس به ولكن يرسل لزوجته القليل القليل الذي لا يسد حاجتها الضرورية وحاجة البنات الثلاث ولا ندري لماذا ودائما على خلاف معها بسبب بخله الشديد ومعاملته الجافة القاسية وعدم الصرف عليهم كأي رب أسرة السؤال فضيلة الشيخ هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي علما بأن زوجي موافق وأنا موظفة وإذا كان الرد لا هل يجوز إعطائها من زكاة مال زوجي علما بأن أختي عفيفة النفس فإذا فإذا علمت بأن المال المرسل لها من زكاة سوف ترفضه فما هو الحل في نظركم
1: الجواب على هذا السؤال يتطلب شيئين الأول النصيحة لهذا الزوج البخيل الذي لا يقوم بواجب النفقة فأقول له اتق الله في نفسك ولا تبخل بما آتاك الله من فضله، فإن البخل بالواجب يخشى أن يحق على على فاعله العذاب، وإذا كان بخيلاً فإنه لا ينفعه بخله، لأن البخل إذا ادخر المال من أجل هذا الخلق الذميم، فإن المال سيورث بعده بعده. نعم. شاء أم أبى؟ فلماذا يبخل عن نفسه هو الآن إذا بخل بماله فقد بخل عن, عن نفسه في الواقع لأن هذا المال لا بد أن ينتقل إلى غيره بعد موته <تصفيق> أما الشيء الثاني فأقول لها للمرأة التي يبخل زوجها عليها بالنفقة الواجبة لها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه بقدر ما يكفيها ويكفي ولدها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهند بنت عتبه أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف لما ذكرت أنه شحيح لا يعطيها النفقة فإذا قدرت المرأة هذه على أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها فلتفعل فإذا لم تقدر على شيء من ذلك وصارت محتاجة فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ولا ولا حرج على أختها إذا أعطتها من زكاتها
0: أو
1: أعطتها من من زكاة زوجها بإذنه لكن في السؤال ما يوجب الإشكال حيث قالت أن أختها عزيزة النفس وأنها لو علمت أنها زكاة لم تقبلها فنقول في هذا الحال لا بد أن تعلم أنها زكاة. فإن قبلت وإلا لا تعطى. لأنه لا يمكن أن يدخل في ملك الإنسان ما لا يريده. وإعطاؤها الزكاة يعني دخول مل... يعني أن الزكاة تدخل ملكها. فإذا كانت لا تريدها لن يصح إدخال ملكها من هذه الزكاة إلا ما رضيته. طيب. نعم. شكرا لك و... نعم. وهكذا يقال في كل شخص فقير تعرفه فتعطيه من زكاتك اذا كنت تعلم انه لا يقبل الزكاه فانه لا يجزي كذلك حتى تعلمه ويقبلها زكاتك اما اذا كنت تعلم انه فقير ولا تدرى هل يقبل او لا يقبل فلا باس ان تعطيه بدون ان تعلمه انه زكاه إنها زكاه
0: نعم الله فيكم فضيله الشيخ وشكر الله لكم على تفضلكم